0: 亲爱的观众朋友们，大家好，我是严庆中，欢迎收看《关键三十》。不晓得各位朋友们，你们是否感受到，生命其实就像一条行驶在海中的船，有时候呢风平浪静，但是有时候却遇见波涛汹涌的危险。可以确定的是，你绝对不是孤单的，因为这个世界上面不是只有你在面对困难跟挑战。事实上，是生存在这个世界上面的每一个人都在面对罪所带来这地的咒诅。因此，今天我想要来跟你分享，面对困难和挑战的时候，我们如何能够在主里面刚强站立。亲爱的弟兄姐妹，神允许让我们生命去经历一些我们必须要独自面对的困难和挑战。而在这些时刻呢，他甚至会蒙蔽我们最亲近的人，使他们看不见也听不见，好让我们可以学习怎么样来服侍自己。即使有时候我们仿佛是孤立无援的，但神要我们能够拥有主动的特质。你知道，主动在困境跟挑战里面去寻求神，主动的追求生命的突破，并且能够刚强站立的技巧。所以，让我们来看看大卫。大卫身上有许多值得我们学习的榜样。大卫这个被恩高之后，却还需要花十三年，他才能够登基的王，我想他所面对的困境跟挑战，一定比我们众人都大。而且合理的来说，大卫被撒母耳恩高成为王的那一刻，其实他就拥有了合法的登基权，甚至是拥有合法的权柄，可以追杀扫罗王。因为在神的眼中，大卫已经是合法被恩膏的以色列王了，但是大卫却坚持不去杀神所恩膏过的扫罗王。亲爱的弟兄姐妹，神拥有百分之百的权柄来授权，而大卫也拥有百分之百的权柄来做选择跟回应。大卫做了一件让神都以他为傲的事情，就是真正去体贴神的心意。就算大卫当场把扫罗杀了，也是合乎神的心意。但是大卫体贴到神内心最深的心意，所以他不是以扫罗所犯的罪来审判扫罗，他仍然是用神宽容的心来看扫罗。你要知道，大卫是活在旧约里面的人，但是他里面竟然拥有着新约的意识，他不活在以眼还眼、以牙还牙的律法当中。他活在恩典救赎的天国文化里面，难怪神会说大卫是合我心意的人。大卫真正看穿了神的恩典属性，所以诗篇里面我们可以清楚看见，大卫极度相信神的恩典，他是真正懂得怎么样活在天国文化里面的人。所以我们也可以说，十三年的困难跟挑战其实是大卫的一个选择。他选择尊荣神，也选择尊荣神所设立的权柄，因此他也选择了一条最不好走的路，就是在被恩高要成为王之后呢，他愿意去走一条被修剪的路，而这一条路充满了品格考验的功课。其实我们每一个人都要走这条路，只是你是心甘情愿选择被修剪呢，还是你不甘不愿而被修剪呢？其实每一个人在我们的命令当中，都有神所呼召我们可以活出的最大值，我们也称它为潜能。但要如何能够活出这个潜能呢？除非我们愿意被破碎。我们常常说，我们是神手中被使用的器皿。你知道，一个器皿其实是非常有限的，它就只能按照它原本的大小来承接它可以承接的量。如果你想要承接更多的时候呢，或许这个器皿就需要被打碎。你知道，在打碎之后重新粘回来，而每一次的打碎跟破碎呢，神会借由他自己把我们粘回来，也就是他把他自己加到我们这个器皿当中，所以我们这个器皿才能够再变得更大一些，也能够再承接更多一些。所以每一次的挑战都是破碎，再被修复，破碎，再被修复。而有一天，你将会承接更大的荣耀。因此，大会所接受的君王训练，基本上是考验他一生信靠神、行在神话语中的能力。即使前面有许多的困境、挑战新起来，他都愿意再被破碎，然后再站立起来，再被破碎，再站立起来。你知道，他每一次的破碎，并没有使得他变得更弱，反而正好相反的，他更加的刚强。他在神的手中被恢复，他的品格变得更加的成熟，他的恩膏变得更加的强烈。重要的是，他爱主的心变得更加的火热。亲爱的弟兄姐妹，我看过神为神火热一两年的年轻人很多，但是我很少看到为神持续火热十年以上的基督徒。从我二十七岁重生开始，到今天刚好已经二十年了，我仍然火热。甚至我敢说，我比大多数的年轻人都更加的火热。我对神的火热是与日进加增的。我要你们来追上我，我要你们趁着我的身体正在衰残的时候，想办法来追上我。让我们都以大卫作为我们的模范，我们一起来跟上他。Amen。首先，我从大卫身上学到了让自己能够在困境里面刚强起来的秘诀。我想第一个秘诀就是。保守我们的心，《真言书》第四章第二十三节这边说道：你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出的。”你知道，我们生命中的一切就好像是一条河流一样，而原点就是我们的心。所以，我们如何看管我们的心，就决定了我们生命的结果。就如同我之前分享到的大卫，他拥有百分之百的主权，他可以做回应。神从来没有夺取我们的主权，而大卫的决定在刹那间看起来换来的是十三年的困境，但是当我们读完整个的故事，我们可以知道，他的决定反而是换来了十三年后他稳固的在王位上，而且他孕育出以色列最伟大的王朝，也就是所罗门王的王朝。今天以色列的国旗为什么不是所罗门之星，而是大卫之星呢？是因为他保守了他的心，做了对的决定。因此，以下三点的分享是实际可以帮助我们保守我们心的关键。第一个，我们需要把焦点对准神。特别真言书第二十三章第七节前面说到，因为他心怎么思量，他的为人就是怎么样。所以圣经说到我们的心，往往提到的就是我们的 inner man， 就是我们里面的人。你知道你里面的人呢，其实是充满思想、想象力、意志、渴望。他可能有情绪，他有情感，他有记忆，他也是有良知的，也是我们可以跟神的灵沟通的地方。所以我们需要拥有察觉属灵真实的能力，而这也被称为你心中的眼睛。有一个真理就是。你看到的是什么，那么你就会成为什么。所以在哥林多后书第三章第十八节这边说到，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形象，荣上加荣，如同从主的灵变成的。你知道，当我们每一天去注视着主的时候。我们就可以越来越像主，如同从主的灵变成的一样。你可能会说，我每天都有灵修祷告啊，可是为什么我都不像主呢？其实是因为我们虽然好像是看着主，但是其实我们想的都是自己。所以其实不是灵修祷告有多久的问题，而是你愿不愿意把你的焦点从看自己转移到看神的身上。顺带一提，你知道很多的时候，当我们去服侍别人的时候，我们是否可以不带着自己的需要跟动机？在很多时候，我们去服侍别人的时候，看起来好像是一个为着别人的动作，其实是为着自己。我常常思考到这个问题的时候，我常常觉得很难过，因为当我们说服侍、服侍、服侍的时候，我们的焦点都不应该是自己。所以，我们可否像大卫一样？成为拥有天赋心肠的君王，我们是否可以像大卫一样，成为天赋心肠里面的学生？或者我们也可以学习成为拥有天赋心肠的老师，成为拥有天赋心肠的律师、医师、艺人、CEO， 甚至是家庭主妇。任何一个你可以套入你的职业，或者你可以在家里面成为拥有天赋心肠的儿女，或者是父母。让我们更多注视着天父，直到有一天我们能够像天父的样式，自然就开始拥有他的眼光来看我们所服侍的人，让我们能够专注于他们的需要。第二个我想要讲到的就是信心的基石，我们信心的根基其实就是神的良善，所以若是你要保守你的心，那么你一定要知道神的良善。天赋是完全良善的，他是众光之父，在他没有任何的黑暗，以至于即使我们落在困境或者患难当中的时候，我们可以不要落入到魔鬼所摆下的陷阱，就是那些对不明未来的焦虑跟挫败的失望。你知道，当你清楚我们的神是良善的时候，我们就可以确信一件事情：我们的出生是从他而出的。那么也就必带着伟大的命定跟目的，因此让我们随时预备好自己，可以迎接这些事情发生。我发现一个事实，就是常常机会都是发生在转角处，而这个时候，你是在抱怨而没有看到机会呢，还是你已经警觉预备好迎接机会？约瑟他清楚这一点。我想，约瑟所经历的人生跟大卫其实真的可以说是不相上下。无论是被自己的兄弟出卖，或者是成为奴隶，或者是被波提伐的太太诬告性侵，最后被下在监牢里等等。所以，我们来看看他的故事，在创世纪第五十章第十九节到第二十一节。五十章第十九节到第二十一节，这边说到约瑟对他们说。不要害怕，我岂能够代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。你知道约瑟，他相信神是良善的。在这段经文里面，我们看见一件事情：其实约瑟被出卖，被他的哥哥们推到坑里面。他遇见了所有的灾难，但是他在回来看到他们哥他的哥哥们的时候，他竟然可以说，神的意思原是好的，要保全许多人的生命。这个保全许多人，所讲到的其实就是他的哥哥、他的爸爸、他的弟弟、他的家族。所以约瑟里面有一个深深相信神良善的心，其实，在他看见彩衣的意向之前呢，他已经相信神是良善的，以至于在他生命的每一个转弯处，他都忠心的预备，以至于他总是抓到每一个机会，最终他站立到了一人之下、万人之上的位置上面。他说出这样的话，其实是感恩的。并且从他心中的眼睛，他看见一切从魔鬼而来、邪恶的企图，最终却变成了神带领约瑟一路可以高升的工具。而关键是，约瑟在每一个关卡上面，他都拿起了他百分之百的回应来做对的选择。所以，我们要如何保守我们的心呢？第三点，我们必须要看见最大的靠山，也就是神掌权这个事实。你知道大卫在十三年的过程的里面，他被拒绝、被追杀，最后他到一个没有退路，他必须要投靠他最痛恨的敌人，就是非利士人。你知道非利士人的君王非常欣赏他，所以把喜格拉这个城市呢交给了大卫，跟他所带领的这一群勇士。而在一次非利士与以色列的战役的里面，大卫已经带着自己的军队，跟着非利士的首领。但是菲利士人的首领，他这时候他不相信大卫，他怕他会临阵倒戈，所以呢，要他直接回到喜格拉。大卫就是在这个不被信任跟被羞辱的状况下面，他回到了他的城市喜格拉。突然间，他发现亚玛力人竟然趁着他们不在的时候，攻破了喜格拉，用火焚烧了他们的城市，掳走他们所有的女人、孩子跟财物。大卫遇到这么多倒霉的事情，若是你我，可能我们早就崩溃了。但是让我告诉你，大卫面对困境还不只是这样而已。原来那一群一无是处、窘迫、欠债的乌合之众，因着跟随大卫，后来成为了英勇的战士。但是他们一起经历这些患难的的时刻，并没有因此使他们在面对这样的困境跟打击的时候。能够承受得住，他们反而把整个怒气都转向了大卫。他们准备要叛乱，他们想要拿石头直接丢死他们的首领大卫。这个时候，圣经上面说：“大卫依靠耶和华的神，心里坚固。”我真的非常佩服大卫，他在一切的患难跟困境的里面，他竟然还可以说：“我依靠耶和华的神。”心理坚固，因此我相信，在他的心里面，他深深相信，神在洪水之上仍然掌权。所以他的心中再次燃起了信心跟勇气。他对所有准备叛变的人说：“伙伴们，起来吧，让我们一起去把我们的妻子、孩子还有产业夺回来吧。”你知道这一句话里面充满着信心、能力、勇气跟对神掌权的一个确信。他刚强站立的话语，把那些所有跟随他的人突然间打醒过来，把那群人重新带回他们生命该有的意向跟目的的里面。大卫主动的找寻生命突破的秘诀，他再次刚强起来。他的刚强不只是关乎他个人而已。他也关乎了所有他周围的人。亲爱的朋友们，我们现在所面临的环境是一个充满挑战跟混乱的环境。我们不可否认，现在这个世界正在被撒旦、魔鬼偷窃、杀害跟毁坏。我们看见人跟人仇恨，国跟国打仗，天气的异常，瘟疫的横行，这个地已经被恶者伤害到体无完肤了。我们可以同流合污的认为，其实我们真的无法做什么，但是我们也可以选择在这个挑战的里面看见神掌权，以至于我们选择奋力的一搏，不在乎看我们到底有多少的能力，选择看我们的神掌权的这个事实。所以此时此刻，我们的心是否可以被保守，而有一个逆转胜的关键？在这样一个困境的里面，我们是不是可以选择让我们的心被保守，以至于一生的果效从我们里面发出的时候，是带来这地的祝福？让我们一起来祷告，亲爱的天父，我们来到你的面前，主，我们相信你是完全良善的神，在你里面没有任何的改变，也没有转动的婴儿。主，当我们开始了二零二零一个新的季节的开始的时候，我们发现许多的困难挑战迎面而来，让许多人根本喘不过气来。但是今天我们选择把大卫摆在我们的前面，成为我们的模范；我们选择把约瑟摆在我们的面前，成为我们的模范。我们说，神啊，帮助我们。过去你在旧约里面，你选择他们。而最后，他们被称为信心的英雄。而你在这个世代的里面，你也选择我们。有一天，我们能够被称为信心的英雄。但是主要、啊、我真的要承认，在我的里面，信心是何等的不足。因此，我要为我自己祷告，也要为所有的观众朋友祷告，让我们的信心不是建立在我们有什么上面，让我们的信心建立在你掌权的事实上面，建立在你是完全良善的神上面。所以至于让我们的心被保守的时候，我们就能够看见我们心里面能够发出的力量是何其的大。所以，因此我举起手来为着所有观众朋友们祷告。主，让我们面对困境的时候，我们不是在那负面的里面不断的抱怨，我们选择在困境的转弯处宣告机会的来临。我们宣告机会就在我们的面前，我们要紧紧的抓住。我们宣告神与我们同在，我们就必定能够进到蒙福的人生的里面。主，因此我求你赐福所有观看《关键三十》的弟兄姐妹，我们能够刚强站立。主，我们能够靠着你，我们重新的选择，不再定金在疫情的上面，不再定金在我们家庭的状况上面，不再定金在我们的经济的环境的里面，我们要定金在你的身上。好叫我们的心能够被保守，好叫我们能够看见一切的环境都要因着我们的心而反转。主，谢谢你，我要把所有的朋友们交在你的手中，愿你的恩典、你的面常与他们同在，无论他们出、他们入，都蒙了你所赐的平安。听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。亲爱的朋友，如果你喜欢我们的信息，请你按赞。分享，而且打开小铃铛，让我们能够继续的跟着关键三十，让每一个信息都成为我们生命的力量。祝福你们。